0: PUR der HSV,
1: der HSV-Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts PUR der HSV. Wir sind zurück aus der Sommerpause, hat etwas länger gedauert, aber wir nehmen jetzt wieder einen Podcast auf und wir das in diesem Fall meine Wenigkeit, Thomas Husmann. und an meiner Seite begrüße ich wie immer meinen geschätzten Kollegen Lars Wegner. Moin Lars. Moin Tom. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ja, ich freue mich auch. Und natürlich sind wir nicht allein, sondern haben einen besonderen Gast für diese 13. Folge unseres Podcast-Formats. Und es handelt sich dabei um einen Neuzugang vom SC Paderborn Innenverteidiger und zugleich HSV-Kapitän, der 31. seit der Bundesliga-Gründung 1963. Die Rede ist von Sebastian Schonlau. Moin Bascho.
2: Moin Tom, moin Lars.
1: Bascho, schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Wie ich gesagt habe, Neuzugang und gleich Kapitän. Ist auf ihm ein bisschen ungewöhnlich, deshalb erübrigt sich so ein bisschen die Einstiegsfrage auch. <lacht> Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, wie hast du es wahrgenommen?
2: Ja, ich glaube, du sprichst es ja an. Natürlich ist es ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass es dazu gekommen ist. Ähm, ich muss gestehen, ich habe jetzt in der Vorbereitung nicht unbedingt damit gerechnet, ähm, aber irgendwann kam der Trainer auf mich zu, ähm, ja, hat mal Leibe zur Seite genommen, mich zur Seite genommen Ja, und hat mir einfach seine, seinen Standpunkt so ein bisschen dargelegt. Ähm, habe ich mich natürlich gefreut, dass es das überhaupt für ihn in Frage kommt und schlussendlich, dass es dann auch geklappt hat.
1: Was zeichnet für dich allgemein einen guten Kapitän aus?
2: Natürlich, ein Kapitän muss vorangehen. Ja. Er muss, muss vorne weggehen, muss Verantwortung übernehmen, ähm, sowohl in, in guten, wahrscheinlich noch mehr sogar in, in schwierigen, schlechteren Zeiten. Ähm, ich glaube, ein Kapitän muss kommunikativ sein, muss, muss immer für seine Jungs da sein und ähm, ja, stellt natürlich in gewisser Weise so, das. Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer eben da.
1: Jetzt gibt es diesbezüglich ja sicherlich auch verschiedene Führungsstile. Du kennst die Rolle ja schon, hast die vergangene Saison auch beim SC Paderborn eingenommen. Wie fühlst du sie persönlich aus? Mit welcher Herangehensweise?
2: Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der, der ja, nur noch schreiend über den Platz läuft oder, oder ja, alles anbrüllt, was irgendwo, sich, was irgendwo rumläuft. Ich versuche das schon ein bisschen lockerer, entspannter in gewisser Weise zu lösen. Natürlich, wenn man ja mal das Wort heben muss, dann, dann mache ich das sicherlich. Ich glaube, das gehört auch dazu. Ähm, prinzipiell will ich aber auch ja, mit Leistung natürlich vorangehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Hast du dir von anderen Kapitänen deiner bisherigen davon auch irgendwas abgeguckt oder entwickelt man eigentlich seinen eigenen Stil komplett selber?
2: Ich glaube schon, dass du natürlich deinen eigenen Stil entwickeln musst, weil sonst ja, glauben dir die Jungs das nicht, ich glaube der Trainer das der nicht, die Fans, ja, alle, die dazugehören. Ähm, nichtsdestotrotz, wir hatten beispielsweise mit, mit Uwe Hünemeyer ähm, in, in Paderborn zeitweise einen Kapitän. Ähm, definitiv immer Führungsspieler, auch wenn er vielleicht nicht immer die Binde hatte, ähm, ja, von dem ich mir sicherlich eine ganze Menge abgeguckt habe. Ähm, Uwe war super professionell, hat in jedem Training wirklich, wirklich alles gegeben, ist, ist immer vorweggegangen. Und das war schon beeindruckend.
1: Das hast du vorhin einmal gesagt, ein Kapitän wird vielleicht gerade dann wichtig, wenn es nicht gut läuft, wenn mal ein schwerer Moment kommt. Hier bei unserem Podcast wollen wir eher so ein bisschen Personen hinter den Menschen vorstellen, weg vom Tagesaktuellen. Trotzdem einziger kurzer Rückblick, eine Woche zurück etwa, Stadtderby verloren. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was war da los in der Kabine und wie hast du da vielleicht auch als Kapitän reagiert?
2: Ja, direkt nach dem Spiel ist es natürlich schwer, ähm, da irgendwie die, die passenden Worte dann zu finden. Ich glaube, das ist auch gar nicht gefragt, weil da ist natürlich jeder so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Wir haben uns sicherlich letzte Woche gegen, gegen Pauli was komplett anderes vorgestellt. Ähm, und das, das tat dann schon weh, natürlich, so ein bisschen auf den, ja, den Boden der Tatsachen vielleicht äh, zurückgeholt worden zu sein. Ähm, wichtig ist nur, glaube ich, danach, dass man ja, das richtig einordnet. Natürlich, wir wollten äh, unseren Fans den Sieg schenken. Das ist uns nicht gelungen, das, das tut uns auch leid. Aber trotzdem, wir ähm, ja, haben uns im Nachgang das Ganze angeguckt ähm, und ja, sind uns sicher, dass wir trotzdem auch aus dieser Situation wieder gestärkt herausgehen.
0: Als Neuzugang Kapitän zu werden, ist ja was Besonderes. Da muss man sicherlich äh, auch einen ausgeben. Das haben wir auch mitbekommen. Und äh, einer deiner Mannschaftskameraden hat dementsprechend eine Frage.
3: Moin Bascho. ich bin Mefo. Ähm, erstmal liebe Grüße, du hast ja schon die, die Mannschaft eingeladen im, mit einem Food Truck. das war ja echt eine super
2: Idee, jetzt frage ich mich aber, äh, ob du deinen ja, Fastnachbar Oma zum Essen einlädst. Ja, freut mich natürlich, dass der Mefo sich gemeldet hat, <lacht> ähm, auf jeden Fall, doch, ich muss mich sowieso noch revanchieren, wir waren letzte Woche essen, da hat er mich wieder, mich wieder eingeladen, ähm, von daher, ich stehe da definitiv in seiner Schuld. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Und ihr werdet anscheinend Nachbarn?
2: Ja, zumindest um so ein, um so ein paar Ecken. Wir haben es nicht wirklich weit zueinander. Ähm, ist ganz schön. Ich, ich verstehe mich echt gut mit Mefo. Ähm, ich glaube, das sind sieben, acht Minuten Fußweg, die wir die so zwischen, na, zwischen uns haben. Ähm, und von daher ja, ist es natürlich schön, dann immer mal mittags oder auch abends mal essen zu gehen, ein bisschen zu quatschen.
0: Ihr habt also beide schon was in Hamburg gefunden. Wie schwer war das? Wie lange hat es gedauert? Und äh, was... Was war ausschlaggebend für, das, für die Entscheidung jetzt, wo ihr hingezogen seid?
2: Ähm, ja, ich komme natürlich mit Paderborn aus einer etwas kleineren Stadt. Deswegen, ich wollte schon gerne ja, dahin, wo, wo ein bisschen was los ist. Das ist natürlich jetzt in, in Hamburg auch nicht allzu schwer, wenn man nicht zu weit rausgeht. Ähm, ja, grundsätzlich, klar, die, die Mietpreise haben mich schon ein bisschen überrascht. Da <lacht> musste ich schon mal kurz schlucken, als ich das äh, zum ersten Mal gemerkt habe. Aber gut, auch daran... Wird man sich gewöhnen, muss man sich gewöhnen. Ähm, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mittlerweile was, was Schönes gefunden habe. Ähm, ja, deswegen, super Geschichte.
1: Was macht für dich das eigene Zuhause aus? Wie muss es aussehen?
2: Ähm, äh, entspannt. Äh, ich, ich, wenn ich nach Hause komme, will ich mich wohlfühlen. Ja, will im Idealfall nichts mehr oder an, an nichts mehr denken müssen, ähm, sondern ja, ich komme nach Hause, setze mich auf die Couch ähm, und kann einfach mal zufrieden sein, so ungefähr. Das bedeutet mir schon viel, ja.
0: Stehen da noch ein paar Umzugskartons oder bist du jemand, der sofort dann, weil er sich wohlfühlen will, alles ausräumt oder ist wohlfühlend dann Couch und Fernseher? und
2: Na, ich bin froh, dass meine Freundin mir ein bisschen im Nacken ja. sitzt, dass die da ein bisschen Druck macht, dass ich ja, da schon so ein bisschen Ordnung reinkriege. Grundsätzlich, klar, bleibe ich natürlich auch mal gerne liegen und, und denke, ach, morgen ist auch noch ein Tag. Ähm, ja, davon wird es nur leider nicht besser, das verstehe ich mittlerweile auch ganz gut und deswegen, ja, so klar, kleinere Sachen muss man natürlich immer noch machen, aber das große Ganze haben wir, haben wir ganz gut geschafft bisher.
0: Entscheidest du dich dann schnell bei so Sachen, die dann neu eingerichtet werden müssen oder äh, Lampen ist bei uns immer, äh, immer schwer gewesen, da hingen nach zwei Jahren noch keine ordentlichen Lampen?
2: Also Lampen ist ein, ist ein katastrophales <lacht> Thema. Ähm, ich habe, ja, ich bin nicht so oft umgezogen, aber jedes Mal, wenn ich es musste oder durfte, wie, wie man es sehen will, ähm, war Lampen sicherlich das Letzte, um was wir uns gekümmert haben und das hat ja, mit Abstand am, am längsten gedauert. Grundsätzlich, ja, habe ich, hab ich schon meine Vorstellung, wie, wie die Sachen aussehen sollen. Ähm, ja, aber ich, ich brauche jetzt nicht ewig lange, um mich dazu zu entscheiden, denke ich.
1: Packst du selbst auch grundsätzlich an? Also handwerklich begabt oder <lacht>
2: Leider gar nicht, wirklich überhaupt nicht, ähm, wobei ich habe diesmal, äh, ja wir haben unseren Fernseher an die Wand gehangen und ich hatte tatsächlich selber die Bohrmaschine in der Hand, ähm, habe mich echt gut gefühlt dabei, hat, hat sogar einigermaßen gut geklappt, der Spiegel hängt ein bisschen schief, aber zumindest den Fernseher haben wir gerade hinbekommen, deswegen da war ich schon stolz auf mich.
1: Sehr gut, sehr gut. Okay. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Du hast eben angesprochen, Kapitän, oder auch so, wie du deine Rolle als Führungsspieler betrachtest. Da gehört viel Verantwortung zu, viel Durchsetzungsfähigkeit. Liegt dir das im Blut oder woher schürt das, wenn wir vielleicht mal auf so deine ganz jungen Anfänge zurückblicken?
2: Ja, ob es im Blut liegt, ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, in meiner Jugend so hatte ich, ich bin immer ein bisschen später gewachsen, generell vielleicht ja schon so ein, so ein bisschen so ein Spätentwickler. Ähm, deswegen musste ich mich, ja, wenn ich es körperlich vielleicht nicht ganz geschafft hatte, mich, mich durchzusetzen, musste ich es auf eine auf eine andere Art und Weise tun. Ähm, das kommt mir, glaube ich, heutzutage sicherlich noch ein bisschen entgegen. Ähm, ja, und deswegen klar, durchsetzen ist ja, ist ja immer ein Thema. Es geht ja nicht nur, ist ja nicht nur im Sport, sondern in Schule, im, im Privaten, klar, im, im anderen Rahmen dann, aber auch da muss man sich ja in gewisser Weise durchsetzen. Ähm, ja, ich glaube, das gelingt mir im Großen und Ganzen ganz gut.
1: Welche Erinnerung hast du an dieses Durchsetzen? Du hast ja auch einen äh, zwei Jahre älteren Bruder. Das stellt man <lacht> sich dann kämpferisch vor.
2: Ja, durchaus. Ähm, wobei ich ein super Verhältnis zu meinem, zu meinem Bruder habe. Ähm, wir haben immer ja, viel, viel gespielt früher. Ähm, aber klar, wenn es natürlich darum ging, wer, wer jetzt mal länger eine Stunde am Computer sein durfte, ähm, ja, da... Sind nicht die Fäuste geflogen, aber wir haben uns schon ein bisschen gekabbelt. <lacht> Ganz so schlimm war es da nicht. Ähm, ja, natürlich muss man sich da durchsetzen, aber das, das macht es auch irgendwo aus und das macht ja auch Spaß.
0: Ist es richtig, dass du auch durch ihn zum Fußball gekommen bist, dass du auch bei ihm mit äh, angefangen hast, in der Mannschaft zu spielen?
2: Ja, wenn ich, ich, ich meine ja, ähm, wir sind generell eine, eine Fußballerfamilie, glaube ich, kann man schon so sagen. Ähm, ja, mein, mein Opa war immer schon damals bei unserem immer Heimatverein in, in Warburg aktiv, mein Vater auch. Ähm, ich glaube, mein Bruder wurde dann direkt nach seiner Geburt bei unserem Heimatverein äh, Mitglied, wurde direkt angemeldet. Ähm, ja, und dann war es natürlich eigentlich von vornherein klar, dass, dass ich immer äh, mitgehe, in meinem großen Bruder dann irgendwo hinterherlaufe und dann sicherlich auch ein bisschen mitkicke.
0: Und so waren dann auch die ersten äh, ja, Mannschaften, dass du höher mitgespielt hast, oder?
2: Genau, äh, ich glaube, es, es war eine ganze Zeit lang, dass ich immer ähm, ja, bei meinem Bruder in der Mannschaft dann auch, auch häufig dabei war. Äh, ja, ich glaube, die, die Hose hing, hing mehr zu den Knöcheln als äh, <lacht> zu den Knien, aber gut, das, es war trotzdem für mich wunderbar. Ähm, ja, ich hatte immer Jungs um mich herum, mit denen ich äh, das machen konnte, was ich am liebsten mache. Das ist nur mal Fußball spielen das war schon früher so, das ist heute noch so, das wird wahrscheinlich auch immer noch so sein, selbst wenn ich irgendwann vielleicht mal 60 bin und mich nicht, mich nicht mehr ganz so gut bewegen kann. Ähm, genau, das waren halt damals so die Anfänge.
0: Du bist im Grunde gar nicht rausgekommen, da bei der Familie äh, Fußball auch anzufangen.
2: Nein, ich glaube, also, wirklich, wirklich viele Alternativen gab es da nicht. <lacht> ähm, natürlich, wir waren immer mit Spaß dabei, das ja. war jetzt keine verkrampfte hey. Sache. Ähm, aber ja, es wäre schon ungewöhnlich gewesen, wenn ich jetzt zum... Tanzen gegangen wäre oder sonst was. Ja.
1: Gab es irgendeine andere Sache, die dich damals auch interessiert hat? Sportart spezifisch?
2: <lacht> ähm, wir haben Tennis gespielt. Tennis ja, macht mir nach wie vor super viel Spaß. Ähm, es ist echt eine, eine coole Geschichte. Klar, wir können es jetzt natürlich nicht mehr ganz so viel spielen, aber früher in der Jugend ähm, ja, habe ich sowohl Fußball gespielt als auch Tennis ähm, und mache es jetzt beispielsweise in der Sommerpause. Ähm, Versuche ich meinen Bruder oder meinen Vater dann nochmal hin und wieder herauszufordern
1: steht ja schon ein gewisser Unterschied da, ne Einzelsport auf der einen Seite, Mannschaftssport auf der anderen. War das auch der Grund, warum du dann eher beim Fußball geblieben bist oder wie fiel die Entscheidung?
2: Ja, eigentlich, eigentlich war es immer eine leichte Entscheidung, weil, mhm. weil Fußball gehörte von Anfang an zu mir und, und, und Tennis kam dann irgendwann dazu, hat auch Spaß gemacht. Aber grundsätzlich, ja, ich, ich mag es einfach mit, mit anderen Jungs auf dem Platz zu stehen, gemeinsam sich zu freuen, vielleicht auch mal sich zu ärgern. Aber Fußball... Viel geht da nicht drüber.
1: Das hast du vorhin schon erwähnt, dass du eher so ein bisschen der Spätstarter warst, was die Körpergröße angeht. Uns ist zuvor gekommen, viele haben gesagt, der Basti war immer der Kleinste. Wie war das für dich? Also ist, ich kenne es selber aus meiner eigenen Erfahrung, bin <lacht> auch ganz spät erst gewachsen und da muss man sich ja echt durchboxen, oder? Wie hast du das erlebt, dass du oft der kleinste Spieler dann warst?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, wenn ich mich recht erinnere, habe ich natürlich auch häufig mit, mit älteren Spielern oder Jungs zusammengespielt dann. Aber für mich war es, war es immer eine schöne Geschichte irgendwie. Ich, klar, ich, ich war was Besonderes. Ich war was, was Besonderes. Also ich war der Kleinste, bin dadurch ein bisschen hervorgestochen in gewisser Weise. Und es hat mir aber immer Spaß gemacht. Ich ja, konnte einfach immer, immer das machen, was ich wollte. Und klar, hab da dann auch sicherlich, um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, gelernt, mich in gewisser Weise durchzusetzen.
0: Du hast ja dann bei dem Verein, wo dein Opa und dein Papa auch schon waren, bei den Sportfreunden Warburg 08 angefangen. Wann ist es zum ersten Mal bei dir so präsent geworden, da möchte ich auch als Profi, ich möchte Profifußballer werden. War das schon in den jüngeren Jahren so?
2: Das kann ich gar nicht genau beantworten, aber ich glaube klar, jeder Fußballer, jeder kleine Junge träumt natürlich irgendwann davon, in, in so großen Stadien zu spielen, wie wir es jetzt tun. Wir sind dann auch teilweise, ja, mal nach, waren mal in München, haben mal beim Training zugeguckt oder in Dortmund und ja, es, es gab für mich eigentlich nie was Größeres, ja, als, als Fußballspieler zu sein, wann das jetzt genau war. Kann ich gar nicht genau sagen, aber natürlich hat man auch mit, mit fünf, sechs, sieben Jahren schon irgendwo ein, ein Trikot von einem Bundesliga-Verein getragen. Ähm, ja, und deswegen für mich gab es nie so wirklich eine, eine richtige Alternative. Also wirklich arbeiten wollte ich noch nie.
1: Weißt du noch, von welchem Club deine ersten Trikots waren? Also mit wem wächst man in Warburg, Nähe, Paderborn? Klar, aber die waren damals noch nicht so weit oben. Mit wem wächst man auf?
2: Ich glaube tatsächlich, mein erstes Trikot war von Borussia Dortmund. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich für einen Namen hinten drauf hatte, könnte ich, könnte ich echt nicht mehr sagen. Aber genau, das war das erste Trikot.
1: BVB also. Jetzt hast du gesagt, du hast dadurch gelernt, dadurch, dass du immer der Kleinste war, dich spielerisch vor allen Dingen zu entwickeln. Das sieht man ja auch an einem heutigen Spiel. Wer hat dir denn das Kicken richtig beigebracht? War es dein Papa zuerst oder gab es doch besondere Förderer?
2: Klar, mein, mein Vater war immer dabei, gefühlt. Ähm Jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich meine Mutter natürlich auch <lacht> erwähnen, äh, sonst, sonst wird die noch ein böse. Nein, Spaß. Ähm, mein Vater hat uns hat uns immer unterstützt, war quasi gefühlt immer dabei, wenn wir ja, auf dem Fußballplatz waren oder, oder am Wochenende dann Spiele gespielt haben. Ähm, nichtsdestotrotz gab es natürlich einen Trainer in, in meiner Jugend mit Ludger Krull, ähm, der mir unheimlich weitergeholfen hat, ja, der, der ein unfassbarer Trainer ist in meinen Augen. Ähm, und da bin ich ihm sicherlich dankbar für alles, was er für mich oder für uns Jungs dann auch in der Jugend getan hat.
0: Ähm, genau von diesem Ludger Kroll, du ihn, ähm, von dem haben wir jetzt auch eine Frage für dich.
4: Hi, Basti. Ja, ja jetzt bist du hier im Podcast vor der HSV. Das ist, äh, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe irgendwie den Eindruck, du bist so also ein bisschen gerade auf der Überholspur, ich glaube, der Wechsel nach Hamburg, das ist irgendwie nochmal ja, was ganz Besonderes. Ich finde es ja auch eh cool, muss ich echt sagen, dass du bei den äh, Rothosen-Kicks, wir hatten ja uns schon mal kurz darüber ausgetauscht. Ja, es geht hier noch um eine Frage und die meine ich tatsächlich ganz im Ernst. Und zwar, äh, was hat dich am meisten oder bisher am meisten beeindruckt beim HSV? Das wär, ist für mich auf jeden Fall eine spannende Frage. Äh, zumal der HSV nun wirklich äh, ja was ganz Großes immer noch ist im deutschen Fußball vielleicht doch eher jetzt nur für die zweite Liga aber wir hoffen, äh, dass es ja auch irgendwie nochmal dann eine Etage höher geht okay, ansonsten beste Grüße, mach's gut, ciao äh, <lacht> ja, ich freue mich natürlich dass Lutger <lacht> das die Zeit gefunden hat
2: ein paar Worte zu finden ähm ja, er erzählt schon sehr gerne, wie man glaube ich gemerkt hat. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich äh, puh, um auf seine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass das eine jetzt herauszupicken ist, ist wirklich schwer. Natürlich ist es hier von, von der Größe, mit, mit dem ganzen Umfeld, das ist ja, für mich unfassbar, ist einfach, einfach was Neues. Ähm, ja, auch dass ich beispielsweise jetzt hier sitze und einen Podcast äh, für meinen Verein aufnehme. Das, das bin ich natürlich nicht gewohnt und, und das sind einfach, einfach Sachen, ja, die, mich, die mich irgendwo unendlich freuen. Einfach ähm, Klar, wenn ich, wenn ich die Mannschaft sehe, boah, die Qualität im Training, das ist schon brutal, ähm, macht wirklich richtig, richtig viel Spaß und deswegen glaube ich, wäre es nicht fair, jetzt eine Sache rauszusuchen, ähm, aber ja, es gibt schon viele besondere Dinge hier beim HSV.
0: Sehr schön. Man hat auch in seiner Stimme gehört, dass das auch für ihn irgendwie auch noch was Besonderes ist, wenn ein, ja, ein Spieler, den er auch so, wie du gesagt hast, gefördert hat, jetzt äh, auch so einen Weg eingeschlagen hat, oder? Also du hast auch sehr geschmunzelt, als du das Ganze gehört hast. Dass, äh, ja, man hat das Herz bei ihm äh, springen hören, so ein bisschen, oder?
2: Ja, ich stehe nach wie vor im, im Kontakt mit Ludger. Wir, wir quatschen immer mal wieder. Er guckt sich, glaube ich, alle Spieler an, die ja, wo, wo er es irgendwie einrichten kann. Ähm, und es macht schon Spaß, mit ihm über, über Fußball zu reden. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin es gewohnt aus, aus meiner Jugend, äh, ja, Fußball verbinde ich natürlich auch mit ihm ähm, und deswegen, glaube ich, hört man bei ihm auch den, den Spaß heraus, wenn, man, wenn er ja, solche Fragen stellt oder meinen Weg beobachtet.
1: Was war so besonders an ihm? Du hast ja vorhin auch schon mal ein Großes Lob für ihn gefunden als, als Trainer, aber ja auch als Mensch irgendwo. Also es ist ja, wenn man Jugend und Kinder trainiert, auch immer so ein Spagat manchmal.
2: Ja, ich glaube, er hat es natürlich immer geschafft, uns, uns zu begeistern. Ähm, hat eine unfassbare Vielfalt in seinem Training gehabt. Wir haben, wir haben nie wirklich das, das Gleiche trainiert, sondern ja, hatten immer neue Übungen, haben, haben ganz viel Fußball gespielt. Das war jetzt nicht so dieses, ähm, ja, wir kommen auf den Platz und, und laufen uns erst einmal zehn Runden ein und danach wird nur gebolzt. Nee, sondern er, er hat das schon immer viel im Blick gehabt, hat viel auf Technik geachtet, ähm, ja, und, und hat uns einfach äh, den, den Spaß am Fußball gegeben. Und dafür bin ich ihm echt, echt dankbar.
1: Ganz freiwillig hast du das ja nicht gemacht, dass du zurückgekehrt bist. Äh, müssen wir leider auch ansprechen <lacht> äh, aussortiert worden, weil zu klein und zu schmächtig
2: ja, Ich dachte, das übergehen wir, aber nein, ja. du, du hast natürlich recht. Ähm, war nicht, war nicht meine eigene Entscheidung. Ähm. Ja, ich, klar, hätte ich die Möglichkeit gehabt, wäre ich auch, auch damals in Paderborn geblieben. Aber es ja, war natürlich der Fall. Ich, ich war in der U16, ich glaube, ich habe 35 Kilo gewogen. Mein, mein schwerster Mitspieler hat aber 70 gewogen. Ja, und dann, ähm, klar, kam halt diese Aussage: Du bist zu klein, zu schmächtig. Ähm, ja, war im, im ersten Moment schon ein bisschen irgendwie so, ein, so ein Schock für mich, äh, dass es da jetzt nicht weiterging war trotzdem Fußball, bleibt Fußball egal, wo man spielt und äh, ich hatte dann auch wieder meinen Spaß wieder gefunden in, in Warburg.
1: Wie bist du mit diesem Moment umgegangen? Also ich meine bis 15, 16 Jahre, da entscheidet sich es ja auch so ein bisschen und dann wird dir gesagt, ja nee, bei uns nicht mehr, also macht dir auch was mit einem.
2: Das stimmt, wobei das in, in Paderborn war ja trotzdem noch nicht so richtig dieses... Nachwuchsleistungszentrum, wie man es vielleicht heute in gewisser Weise kennt, sondern natürlich war das höherklassiger Fußball, als ich den bei meinem Heimatverein gespielt habe. Ähm, aber trotzdem, das, das war jetzt zumindest für mich, hieß das noch nicht, jetzt ist alles vorbei. Natürlich kriegst du erst ein bisschen so einen Schrecken und denkst dir, oh, okay, hier, hierfür reicht es jetzt nicht. Sehe ich vielleicht ein bisschen anders, aber gut, haben sie jetzt nun mal so entschieden. Ähm, und deswegen glaube ich, ja, bin ich da relativ schnell drüber hinweggekommen, gerade weil ich dann auch in Warburg schnell wieder das Gefühl hatte, einfach Spaß am Fußball zu haben und ja auch zu sehen, dass ich ein ganz guter Kicker bin.
0: Du bist dann aber auch nochmal zurückgekehrt wieder, also ganz böse konntest du denen nicht gewesen sein, du hast es selber schon angesprochen, du hast dann nochmal den Weg nach Paderborn genommen, wie kam das zustande?
2: Ja, es ja, lief einfach in, in Warburg ganz gut für mich. Und ich hatte schon das Gefühl, ähm, ja dass ich nochmal eine, eine größere Aufgabe vielleicht äh, einfach annehmen will. Und ich hatte diesen Traum vom Profifußball natürlich nie aufgegeben. Ähm, Paderborn war da nun mal am nächsten dran. Ähm, und deswegen ja war es für mich jetzt keine, keine schwierige Überlegung. Dann versuche ich es halt nochmal. Ähm, ja, weil, weil nur wenn es beim, beim ersten Mal nicht klappt, heißt es ja nicht, dass es beim zweiten oder dritten Mal äh, genauso ist. Und von daher ja, bin ich froh, dass ich dann damals ähm, zum Probetraining gehen durfte, ähm, dass ich da genommen wurde und äh, dass das alles so seinen Lauf nahm.
1: Stimmt es, dass du dich ganz eigenständig da angemeldet hast?
2: Ja, das stimmt. Also ich habe mich bei, bei Paderborn gemeldet. Ähm, wir hatten damals einen, einen Bekannten, der hatte den Kontakt zu dem damaligen Manager Michael Born gesucht. Ähm, und, und so wurde das Ganze dann eingestielt. Ja und war nicht war nicht die schlechteste Idee, die wir hatten.
0: Aber es war schon so ein bisschen unter, ja, ich will nicht sagen heimlich, aber du hast, äh, hast das äh, nicht jedem erzählt.
2: Stimmt das? das ja, das, ich gl glaube schon. Äh, wir haben das erstmal so ein bisschen ja, für uns behalten. Natürlich, du, du weißt ja am Ende auch nie, was dabei rumkommt oder ob das klappt. Ähm, ich, ja, ich glaube, mit den größten Erwartungen sind wir jetzt sowieso nicht dahin gegangen. Oder bin, bin ich auch nicht dahin gegangen? Ähm, ja, ich glaube, ich, ich klar wäre ich irgendwo traurig gewesen, wenn es auch nicht geklappt hätte, aber das hätte jetzt meine Welt nicht zusammenbrechen lassen oder, oder ähnliches. Aber ja, natürlich ähm, wollten wir es erstmal vor uns behalten.
0: Wer ist wir in dem Fall?
2: Ja, ich und, und, und meine Leute drumherum. Ich weiß gar nicht, in, inwieweit mein Vater da wirklich involviert war, weil ich glaube, er hat das im Ganzen ein bisschen kritisch gesehen. Weil er natürlich die Erfahrungen, ja vorher mit mir in Paderborn gemacht hatte, die er nicht immer ganz gut heißen konnte, wie wie dann so ein Vater so ist. Er will natürlich seinen Sohn beschützen. Und ich glaube, ähm, ja, deswegen war er nicht, nicht ganz davon überzeugt. Ähm, ja, und es kann sogar sein, dass er es dann wahrscheinlich am als Litzer mit erfahren hat.
0: <lacht> und das äh, das hat er dir auch nicht krumm genommen?
2: Nee, ich, ich glaube im, im, im ersten Moment. Ähm, ja, war, war er jetzt nicht unbedingt begeistert davon, aber gut, er weiß ja trotzdem, wie, wie gerne ich Fußball spiele ähm, und wir hatten dann auch ein, ja, ein paar Gespräche dazu ähm, und ich habe einfach gesagt, ich, ich will das nochmal ausprobieren und dann ja, hat er mir zum Glück meinen Willen gelassen.
0: <lacht> Sehr gut. Vater ist ein gutes Stichwort für uns. Ähm, wir wollen mal hören, was dein Vater sonst noch so zu erzählen hat.
3: Hallo Hi Basti, hier spricht dein alter Vater. Äh ja, die meisten nennen dich ja mittlerweile Bascho, bei uns bist du aber weiterhin der Basti, so hast du in deiner ganzen Jugend geheißen und so wirst du es ja auch weiterhin sein für uns. Jugend ist ein gutes Stichwort, ähm, du bist immer ein lieber Junge gewesen, durchaus äh, zielstrebig und energisch, aber trotzdem lieb und fast hätten wir auch gar nicht mitbekommen, dass du irgendwann mal in die Pubertät kommst, wenn da nicht die äh, ominösen 18 Monate nach deinem 18. Geburtstag gewesen wären und dazu eigentlich auch meine Frage, ich möchte eigentlich an der Stelle gar nicht von dir wissen, weshalb ich nach deiner Meinung fast aus meiner Kfz-Versicherung rausgeflogen wäre. Mich würde eigentlich vielmehr dein Zeugnisübergabetag am Gymnasium interessieren. Und dass du vielleicht nochmal kurz mir erklärst, wie dir die Heilige Messe gefallen hat vor der Zeugnisübergabe und die Stunde dann danach. Das hat ja in unserer Familie einigermaßen für Aussehen gesorgt. Alles Gute, Basti. In der großen weiten Welt. Bis demnächst.
0: Tschüss. <lacht> da scheint einiges los gewesen zu sein.
2: <lacht> ja, das ja, war schon so ein bisschen meine wilde Phase, die ich da irgendwo hatte. Wie gesagt, ich, ich habe es eben angesprochen, ähm, ich war ein Spätentwickler. Ähm, das heißt, dass ich quasi so richtig rausgegangen bin, äh, ein bisschen Party gemacht habe, äh, mit meinen Jungs losgezogen bin. Das kam bei mir dann ich habe das auch mit 15, 16 ein bisschen gemacht, aber es, es kam verstärkt, dieser, dieser ganze Abnabelungsprozess, äh, wahrscheinlich so rund um die 18. Und ähm, ja, da bin ich schon ein bisschen mit meinem Vater geraten, ähm, weil ihm das nicht, nicht immer so gepasst hat, was ich im Nachhinein natürlich auch ganz gut verstehen kann. Ähm, ja, ich hatte dann er hat's kurz angesprochen. Er ist fast aus seiner Versicherung rausgeflogen, weil ich das eine oder andere Mal nicht nicht ganz so aufmerksam war beim Autofahren. Ähm, ja, habe dann auch die eine oder andere Mauer und äh, ein paar paar gegnerische Autos sozusagen mitgenommen. Okay. Ähm, ja, um auf seine Frage zurückzukommen. Klar, ich äh, war ein bisschen unterwegs am, am Tag vor meiner äh, Abi-Übergabe oder oder Zeugnisübergabe. Ähm, habe es dann. Leider verpasst mir, mir einen Wecker zu stellen, beziehungsweise ich habe mir einen Wecker gestellt, aber das war dann, glaube ich, für nächsten Donnerstag anstatt für den, den Sonntag oder Samstag, der es dann sein sollte. Ähm, habe dann verschlafen und habe es leider nicht in die Kirche geschafft, was so Usus ist bei, bei uns in Warburg, ähm, dass es dann erst in die Kirche geht vor der, vor der Abi-Übergabe. Ähm, ja, und dann gab es auch einen, einen kleinen Zwischenfall äh, <lacht> kurz vor der Zeugnisübergabe. Ähm, weil ich natürlich auch ein bisschen tiefer ins Glas geguckt hatte, den, den Abend davor, habe dann noch nicht allzu viel zu mir genommen. Am, am Morgen war dann äh, ja, sicherlich auch ein bisschen nervös, weil ich schon wusste, dass mein, mein Vater ein bisschen sauer sein wird, wenn ich ihn gleich sehe. <lacht> ähm, ja, und dann ist mir auch ein bisschen während der, während der Zeugnisübergabe, beziehungsweise zweieinhalb Minuten davor, ist mir ein bisschen schwarz vor Augen geworden. Dann lag ich da auf einmal, hatte einen neuen Anzug an, den mein Vater mir gekauft hatte. Ähm, ja, dann lag ich da in der Schmacke. <lacht> war, nicht, war nicht ganz ideal, sehe ich im Nachhinein <lacht> ein. Aber ähm, ja, war trotzdem eine, eine schöne Erfahrung.
0: <lacht> das ist eine schöne Geschichte. Aber vergisst man auf jeden Fall nie seine Zeugnisübergabe. Nein, Sie
2: definitiv nicht. Wie gesagt, wir ja, schmunzeln auch, auch. Mittlerweile können wir drüber schmunzeln. Ich glaube, damals hat mein Vater schon echt echt wehgetan. Er war da auch echt äh, ja, eine Zeit lang sehr, sehr sauer auf mich. Nicht ganz so unrecht. Ähm <lacht> Aber gut, wir sind gestärkt rausgekommen.
0: Richtig, gestärkt. Und auch, ähm, wie er uns auch erzählt hat, es hatte zu dem Zeitpunkt, hast du ja schon beim SC Paderborn gespielt, hattest auch schon ähm, Kontakte, dass du im Training mitmachen durftest. Äh, und das kann auch mit ein Grund gewesen sein, dass du so ehrgeizig warst dass du und so enttäuscht, dass du da noch nicht den Schritt geschafft hast. Ist das richtig? Wie ist denn da deine Erinnerung?
2: Ja, ob ich, ob ich enttäuscht war, dass ich es noch nicht geschafft habe, weiß ich gar nicht. Aber ja, bestimmt kam da irgendwie ein bisschen, ein bisschen was zusammen. Ich, klar, in Paderborn lief es eigentlich zu der Zeit, würde ich sagen, dann schon, schon ganz gut. Ich hatte eben so den, den Ausblick, dass es vielleicht klappen könnte. Hatte auf der anderen Seite aber auch eben viel Spaß daran, natürlich mit meinen Jungs ein bisschen um die Häuser zu ziehen und ein bisschen ja, Quatsch zu machen. Ähm, und ja, dass das dann so geendet ist quasi, das, das war nicht unbedingt mein Plan. Ähm, das hatte mich dann schon auch ein bisschen überrascht. Ähm, ja, aber ich glaube schon, grundsätzlich ist es natürlich für jeden wichtig, dass man irgendwo so eine Phase mal durchmacht, äh, ja, wo man einfach sein Leben genießt, eine Menge Spaß hat, ähm, sich so ein bisschen vom, vom Elternhaus irgendwie frei macht und, und trennt. Ähm, und das war meine Phase, ja, ist, ist für unsere Verhältnisse damals ein bisschen extrem ausgefallen, das stimmt schon.
1: Am Ende ist es eine nette Geschichte geblieben ähm, und euer Verhältnis ist ja auch immer noch gut zwischen dir und deinem Papa. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, er war dein erster Trainer, dann hast du auch schon gesagt, lange Mentor irgendwo ähm, Trotzdem hat irgendwann auch dieser Abnabelungsprozess stattgefunden, von dem du gesprochen hast. Also Wie würdest du euer Verhältnis beschreiben?
2: Ich habe schon ein sehr enges Verhältnis zu meinem Vater. Ähm, wir quatschen auch heutzutage häufig noch nach Spielen. Ähm, ja, Mittlerweile bewerten wir jetzt weniger, was, was unbedingt unten auf dem, auf dem Platz geschehen ist. Natürlich quatschen wir kurz drüber. Aber es war eine lange Zeit so ähm, in, in meiner Jugend, dass ich eigentlich jeden Abend in meinem Vater telefoniert habe, er hat äh, in der Regel unter der Woche war er nicht zu Hause, weil er arbeiten musste und war dann nur am Wochenende zu Hause. Trotzdem ja, hat das unserem Verhältnis eigentlich nie geschadet ähm, und ja, beim Fußball war er nun mal immer dabei. Ja, das war teilweise, das war sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Teilweise hat es natürlich auch ein bisschen Kritik gehagelt, wenn ich ja, mal gespielt habe, wie es ihm vielleicht nicht so gefallen hat oder wenn er ein paar andere Ideen hatte, die, die ich vielleicht umsetzen sollte. Ähm ja, aber, aber grundsätzlich muss ich wirklich sagen, hat es mir natürlich unheimlich gut getan, äh ja, ihn an meiner Seite zu haben. Ähm ja, weil ich schon glaube, dass er ein bisschen was vom Fußball versteht. Auch wenn er selber, was ihm glaube ich auch noch ein bisschen wehtut, nur in Wabu gekickt hat. Ähm ja, aber es, es macht schon Spaß, sich sowohl mit ihm als auch mit meinem Bruder über, über Fußball auszutauschen.
0: Wie waren die. Erfahrung damals als genau so ein junger Spieler, der anklopft sozusagen an die Herrenmannschaft. Du hast ja damals u um 19 beim SC Paderborn gespielt. Wie sind da deine Erfahrungen? Also war das dann, ähm, wenn wir darauf zu sprechen kommen, äh, ja, schon der Schritt, jetzt könnte es auch wirklich was werden?
2: Na, Gefühl war grundsätzlich erstmal die U19 schon noch ein ganzes Stück weit weg von den Profis. Ähm, aber natürlich hatte ich das immer so ein bisschen im den Hinterkopf. Ähm, und ja, es kommt natürlich dann auch mal, ein, mit Michael Born kam damals mal ein Manager oder so, der hat uns unsere U19-Spiele angeguckt und natürlich hast du dann immer ein bisschen gehofft, okay, vielleicht ja, gefällt es ihm, was du da machst, ähm, vielleicht kann man irgendwann mal, aus welchem Grund auch immer, oben mittrainieren. Ähm, ja, die Hoffnung war schon immer da, aber gefühlt war es trotzdem immer relativ weit weg.
1: Wann kam und wie kam dieser erste Moment, wo du bei den Profis mittrainieren durftest? Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Das müsste so circa in den, ich würde sagen, in den Herbstferien gewesen sein damals. Ich glaube, es war eine Länderspielpause. Das heißt, einige, einige Profis vom, vom SCP waren halt nicht dabei beziehungsweise waren mit ihren ja, Nationalmannschaften unterwegs. Das heißt, es durften drei Spieler, glaube ich, von uns, ja, durften oben mittrainieren. Und ich war einer dieser drei Glücklichen die es da getroffen hatte. Genau, und äh, hat mich natürlich darüber erstmal riesig gefreut. Ähm, ja, und dann, dann hatten wir eine Trainingseinheit unter Stefan Schmidt. Ähm, und ich, wenn ich mich recht erinnere, das hat mir einer der beiden Kollegen erzählt, die, die damals auch dabei waren, ähm, hat der eben nachher zu seinen Trainerkollegen gesagt, okay, der wird jetzt häufiger hier oben sein. Ähm, ja, hat mich einfach riesig darüber gefreut, hatte dann da zwei Trainingseinheiten. Dann mein erstes Testspiel gegen Gladbach, müsste es gewesen sein. Und von da an ähm, ja, war ich zumindest oben im Training dabei und dann glaubst du natürlich nochmal anders an, an diese ganze Profi-Geschichte.
1: Du sprichst es an, Stefan Schmidt hat den Stein sozusagen ein bisschen ins Rollen gebracht. In der Folgesaison hast du dann den ersten Profivertrag auch unterschrieben. Was war das für ein Gefühl?
2: Phänomenal, wirklich phänomenal, weil ja, natürlich hatte ich immer Spaß am Fußball, aber trotzdem... Ist es ja auch ein, ein Stück weit Arbeit, die man da reinsteckt. Ähm, und dafür hatte ich natürlich meine ganze Jugend gearbeitet, dieses Ziel zu erreichen. Und, und dass du das dann schaffst, es ähm, ja, hat mir schon sehr, sehr viel bedeutet. Ähm, ja, nebenbei gab es äh, eine ganze Ecke mehr Geld, als ich. Das, das war jetzt für, für Profiverhältnisse, wie geht nicht viel. Ähm, aber ja, auch das ist natürlich dann irgendwo eine Belohnung und das ist ja auch was, worüber man sich dann riesig freut, wenn man mit 18, 19, 20 Jahren äh, ja, auf einmal ein bisschen mehr Geld hat auf seinem Konto. Äh, ist, das, ist das sicherlich auch eine ganz schöne Geschichte. Ähm, ja, aber grundsätzlich Profi zu sein, äh, ja, sich wirklich Profi nennen zu können, das hat mir schon viel bedeutet.
1: Der sportliche Durchbruch dann im, im Profibereich hat trotzdem noch ein bisschen auf sich warten lassen, wie das dann manchmal so ist. Stefan Schmidt wurde irgendwann entlassen, ähm, du in der nächsten Saison ausgeliehen zum SC Fair.
2: Ja, genau. Ähm, es hat dann nun mal nicht direkt so, so geklappt. Ähm, ich war immer mal wieder im Kader, aber ja, muss im Nachhinein auch sagen, hatte deutlich zu viel Respekt ähm, vor, vor den anderen Jungs in meiner Mannschaft, ähm, für mich waren das immer noch die, die großen Profis und ich bin ja nur der Kleine aus Jugend ähm, und ich glaube, das, das war im Nachhinein nicht, nicht immer gut, dass ich äh, ja, diesen Gedanken hatte, da hätte ich ruhig furchtloser auftreten können und müssen vielleicht irgendwo. Ähm, genau und, und ja, dann war natürlich, wir sind dann damals in meiner ersten Saison aufgestiegen mit Paderborn in die Bundesliga, ähm, worüber ich mich natürlich trotzdem riesig gefreut habe, auch wenn ich kein Spiel gemacht habe äh, und dann dachte, boah, jetzt Jetzt Bundesliga, jetzt bist du aber wirklich ganz, ganz nah dran an deinem Ziel. Ähm, ja, und dann kam natürlich trotzdem so ein kleiner Schock, als sie mir dann mitgeteilt haben, okay, wir, wir wollen nicht verleihen nach Ferl. Ähm, das tat im ersten Moment schon weh.
0: Wie hast du das dann, äh, du bist dann ja nach Ferl gegangen und ähm, bist dann wieder zurückgekehrt. Hat dir das dann im Nachgang trotzdem viel gebracht oder sagst du immer noch, das tut immer noch weh, dass ich damals nochmal einen Umweg genommen habe.
2: Also ich muss sagen, rein sportlich, glaube ich, hat es mir nicht, nicht allzu viel gebracht. Ich habe jetzt nicht, nicht allzu viele Spiele in Fair gemacht. Es lief wirklich ja, nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte oder wie, wie wir uns das in meinem Umfeld vorgestellt hatten. Trotzdem, ja, für die Persönlichkeit, glaube ich, war es, war es schon wichtig, mal aus, aus Paderborn rauszukommen. Weil auch in Ferl wurde ich, dann natürlich, war ich zumindest jetzt nicht mehr der Jugendspieler, ähm, sondern kam von woanders, ähm, kam aus der zweiten Liga und, und ja, hatte einfach, konnte mich besser, freier entwickeln in gewisser Weise. Ähm, und deswegen glaube ich, war es trotzdem der richtige Schritt, auch wenn da sicherlich nicht, nicht alles funktioniert hat. Ähm, ja, aber für mich als, als Mensch äh, ja, tat es mir sicherlich sehr, sehr gut.
0: Es wiederholt sich ja so ein bisschen so diese, ähm, du hast gesagt, du warst Spätstarter und äh, es hat auch ähm, ist sozusagen nochmal zurückgegangen zu deinem ähm, Heimatverein, Spaß mit deinen Freunden, äh, wieder mehr Spaß haben mit deinen Freunden spielen. Ähm, beim SCP hat es auch gedauert, bis du dann sozusagen zu dem, äh, wo das, wie es am Ende war, ähm, ist das so ein bisschen Charaktereigenschaft, dass es das halt alles so ein bisschen braucht, bis du die Sachen dann nimmst? Oder gibt es noch so, ein, so einen Moment, wo du sagst, ab da hat sich irgendwie auch was geändert bei mir? Oder da war ich dann mutig, wie du eben gesagt hast? Oder da war ich nicht mehr so zurückhaltend? Oder
2: ja, ich glaube schon, dass ich verändert dann aus Pferd aus zurückkam. Ähm, sicherlich ein bisschen offener, ein bisschen mutiger. Ähm, Selbstbewusstsein gewisserweise auch. Ähm, ja, aber... Diesen einen Moment habe ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht, nicht im Kopf. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, zeichnet mich das durchaus aus, dass diese Rückschläge, die ich hatte, sowohl in der Jugend als auch dann in Verl, weil dann war natürlich erstmal die Frage, okay, kommst du überhaupt zurück nach Paderborn? Ich ähm, habe jetzt in Verl nicht viel gespielt. Es hat dann, Gott sei Dank, äh, Markus Gelaus war dann damals der, der erste Trainer quasi wieder, ähm, er hat es erlaubt sozusagen, dass ich mittrainieren durfte. Und da, ja, das, da war ich natürlich Unfassbar froh. Ähm, ja, und ich glaube schon, dass ich einfach oft gelernt habe, mit Rückschlägen umzugehen und, und trotzdem weiterzumachen und dran zu bleiben.
1: Der nächste Rückschlag folgte dann genau in der Saison, in der du zurückgekehrt bist. 2015, 16, du hast den ersten Trainer angesprochen. Es folgten noch vier weitere. War das die chaotischste
2: Saison, die du bisher erlebt hast? Ja, ähm. Sicherlich. Ich glaube, in, in Paderborn, ich hatte es irgendwann mal errechnet, hatte ich in meinen ersten vier Jahren, ich glaube, 15 Trainer oder so. Ähm, vielleicht sind 15 zu viel, sagen wir mal 12. Auf jeden Fall waren es eine ganze Menge. Ähm, und das war sicherlich eine, eine komplett chaotische Saison. Auf jeden Fall, wir hatten so viele Trainer. Ähm, keiner konnte uns so richtig helfen. Äh, ja, wo wir natürlich auch irgendwo als Spieler selber dran schuld waren. Und am Ende ja, der Saison ging es dann nun mal leider runter. Deswegen, das war schon ein unglückliches Jahr.
0: So wie es runterging, ging es auch wieder hoch. Und mit Steffen Baumgart hat der SC Paderborn eine, eine famose Entwicklung genommen. Er hat dich auch vom defensiven Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger gemacht. Wie war das für dich? Ist das auch vielleicht ein entscheidender Moment gewesen?
2: Definitiv, auch wenn ich mir das nicht so zugestehen wollte am Anfang. Ich war schon echt sauer auf ihn ähm, und ja, <lacht> habe mich gefragt, wie kann er so blind sein? Ich bin noch ein Sechser. Äh, ich habe ich hab, äh, ja, in der Innenverteidigung doch nichts, nichts zu suchen. Im Nachhinein muss ich sagen, dass er mir natürlich ähm, er und, und das ganze Trainerteam, was es wahrscheinlich mitentschieden hat, ähm, dass er mir einfach einen Riesengefallen getan hat, ja, mich auf diese Position zu setzen. Ähm, von da an, das hat mir schon echt einen Schub gegeben. Ähm, und von da an ging es dann schwer bergauf. Ja.
0: Wie äußert sich dann, ich bin sauer auf den Trainer, also dann nach Hause laufen und erstmal irgendwo gegentreten oder?
2: Ja, ich habe teilweise ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten, das so, so rauszulassen. Ähm, ich ich fresse es dann auch häufig in mich hinein, in mich hinein oder, oder habe es damals in mich hineingefressen. Ähm, ja, aber klar, wenn meine Freundin mich gefragt hat, äh, wie war es beim Training, dann war es natürlich scheiße. Äh, <lacht> Ähm, ja, und damals wusste ich auch nicht so richtig, äh, wohin mit mir, was, was hat das jetzt zu bedeuten. Ähm, ja, macht das dann unter der Voraussetzung überhaupt noch Sinn, hier wirklich weiter zu spielen. Wie hat dein Vater das bewertet? Ich glaube, er hat es auch für blind in, äh, für, für blind gehalten, wirklich. Ähm, ja, weil ich habe mein, mein ganzes Leben quasi so im, im Mittelfeld ungefähr verbracht, klar als, als ganz kleiner Junge, da, da läufst du sowieso rum, wo irgendwo der Ball ist, dann ist dann auch egal. Aber ähm, ja, sobald wir es ein bisschen entscheiden konnten, war ich quasi im Mittelfeld. Ich habe mich immer als Sechser gesehen, ähm, war auch fest davon überzeugt, dass das mit Abstand meine beste Position ist und dass ich es vor allem auch wirklich gut spielen kann. Ähm, es hat nur in Paderborn leider nie so richtig geklappt, wie, wie ich mir das oder auch Paderborn sich das vorgestellt habe. Ähm, deswegen, er, mein Vater war glaube ich schon auch überrascht und, und ja, hatte, hatte nicht den allzu großen Glauben daran.
0: Wie hat sich denn deine Stärke auf der Innenverteidigerposition dann eigentlich ausgewirkt? Du hast das auch nicht eingesehen am Anfang, aber dann ja gespielt und im Grunde zeichnet dich ja auch aus, trotzdem da dann weiterzumachen und zu, zu arbeiten und nicht irgendwie zu sagen, oh, bringt alles nichts und äh, der sieht mich da nicht. Und ähm, das muss ja auch irgendwie dann entwickelt worden sein. Muss ja im Grunde beim nächsten Mal beim Training wie sein, gut, dann gebe ich jetzt hier auf der Innenverteidigerposition Gas und dann. Wie waren die Momente, als du dann gespürt hast oder wann sind die eingetreten, dass das eine gute Entscheidung war eigentlich?
2: Ja, wie gesagt, am, am Anfang kam ich natürlich überhaupt nicht damit klar und ich, ich, ja, hätte ich die Möglichkeit oder hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich auch gesagt, nein, ich spiele das hier nicht, ich spiele was anderes. Ähm, aber die Wahl gab es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht und irgendwann kam ich dann zu dem Entschluss, okay, was habe ich davon, wenn ich mich jetzt hier jeden Tag ärgere, ähm, dann bin ich nicht nur beim Training schlecht gelohnt, sondern eben auch zu Hause. Ja, das wirkt sich dann auch aufs Privatleben aus, das, das will dann auch keiner. Ähm, und dann habe ich einfach für mich den Entschluss gefasst, okay, ich, ich nehme es an, ich spiele einfach das, ja, was, ich, was ich gut kann, was ich machen kann, so wie ich diese Position interpretiere ähm, und hatte von da an wieder deutlich mehr Spaß. Und ich glaube, das hat man mir dann auch angemerkt. Ich habe mir weniger Gedanken gemacht, äh, ja, wie geht es weiter oder was ist in einem Jahr? Bin ich dann immer noch Fußballprofi? Ja, wechsle ich vielleicht? Wo bin ich dann? Bin ich dann nur noch Student? Ähm, ja, und ich glaube, das war ganz wichtig für mich, dass ich ja, einfach den, den Kopf zugemacht habe sozusagen und einfach Spaß am Fußball hatte
1: hat Lars schon angedeutet oder erzählt, es gab diesen famosen, märchenhaften Aufstieg dann vom SC Paderborn, Durchmarsch bis zur Bundesliga, also da hat es unter Steffen Baumgart richtig Klick gemacht und zeitgleich bei dir ja auch. Wie hast du die Zeit erlebt, dass du dann wirklich voll etabliert Bundesliga-Profi wurdest?
2: Ja, es war natürlich eine komplett neue Situation für mich, weil ich, ich hatte das quasi dann für ganz lange Zeit nicht, dass ich wirklich äh, Stammspieler war, dass ich wichtig war für eine Mannschaft, ähm, dass ich gebraucht werde. Und deswegen war es natürlich generell eine absolut famose Zeit. Wir hatten eine unfassbar geile Truppe. Wirklich, wir haben uns alle richtig, richtig gut verstanden. Ich glaube, sonst wäre es ja, auch nicht möglich gewesen. Und wir sind einfach mit, mit Freude jeden Morgen ja, zum Trainingszentrum gekommen und wussten, boah, jetzt können wir gleich wieder zusammen kicken. Am Wochenende fahren wir zu irgendeinem Gegner oder, oder spielen auch zu Hause. Und wir haben mal richtig große Chancen, das Ding zu gewinnen. Ähm, egal, ob wir hinten liegen oder ja, schon zur Halbzeit 3-0 führen, so gefühlt. Ähm, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Wir wussten immer, was wir können und wir haben ja, einfach an uns geglaubt. Ähm, und ich glaube, daraus hat sich eine, eine Stärke entwickelt, äh, ja, die, die einfach viel freigesetzt hat. Und deswegen, klar, zwei Aufstiege hintereinander, wer erlebt das schon? Äh? Und, und wer steigt dann mal in die Bundesliga auf? Es war schon richtig, richtig cool.
0: Du, so, Steffen Baumgart, irgendwann nochmal mal gesagt, danke, dass du die Entscheidung damals getroffen hast, mich dahin gestoßen hast. Ob ich es wirklich
2: jemals so, es so deutlich zu ihm gesagt habe, weiß ich gar nicht genau. Aber ja, er, er weiß schon, dass ich äh, da eine gewisse Dankbarkeit äh, empfinde. Ähm, ja, Wobei man sagen muss, glaube ich, dass sowohl er mir als auch ich ihm dann irgendwo geholfen habe. Ja. Mhm.
0: Steffen Morgengard ist natürlich ein gutes Stichwort. Wir haben auch von ihm eine Frage bekommen.
4: Hallo Bascho, hier meine Frage. Ich weiß ja, dass du sehr, sehr intensiv studiert hast. Was möchtest du nach deiner Karriere wirklich machen? Und würde eine Trainerkarriere dir nicht gefallen? Ja,
2: Steffen Morgengard. Ja, starke Frage. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, was ich später mal mache. Ich bin wirklich froh, dass ich jetzt Fußball spielen darf, weil ich glaube, äh, ja, ich, ich hätte bis heute keine Lösung, ähm, wo, wo ich mal irgendwie hin will. Ähm, ja, Natürlich studiere ich, ich studiere BWL, ähm, aber das mache ich mehr, ja, damit ich nachher natürlich was vorzuweisen habe und damit mir gewisse Türen offen stehen. Ähm, grundsätzlich, klar, bin ich natürlich Fußballfanat oder, oder liebe generell den Sport. Deswegen ist das, glaube ich, schon eine schöne Geschichte, wenn man irgendwo im, im Sport bleiben kann. Ähm, als Trainer sehe ich mich derzeit noch wirklich überhaupt nicht. Das ist noch, noch viel zu weit weg. Ähm, deswegen, da will ich mir auch echt noch keine Gedanken drüber machen. Also die Frage kann ich kann ihm noch nicht beantworten. Jetzt wird erstmal Fußball gespielt.
0: Aber du studierst äh, an der Fernuni BWL nebenbei. Und seit wann schon? Also
2: na, viel zu lange schon. Okay. <lacht> Eigentlich müsste ich wahrscheinlich schon längst fertig sein. <lacht> das, das steht fest. <lacht> Semester zwar. Ich, ich zähle nicht mehr. Okay. Das, das fällt mir dann deutlich leichter. Ich habe damals, ich habe es in Paderborn angefangen. Das hat dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert mit, mit dem Training, Spielen, Klausuren und bin dann hier in, in Hamburg an die euro gewechselt. Ja, und versuche es in einer relativen Regelmäßigkeit äh, zu verfolgen und auch Klausuren zu schreiben.
0: Aber das heißt, diese Hartnäckigkeit doch dabei zu bleiben bei dem, was dir einfach am meisten Spaß bringt, Fußball ist schon was, was sich durchgezogen hat im Grunde immer.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Ich glaube, es hat schon, schon relativ früh eben angefangen, ja, dass ich immer nur Fußball spielen wollte. Ähm, und deswegen ist es mir wahrscheinlich auch dann so schwer gefallen, irgendwie meinen Traum aufzugeben, ähm, und zum Glück habe ich es dann ja, auch, auch nicht gemacht, sondern bin eben dran geblieben.
1: Gab es mal einen Moment, wo du richtig nah dran warst? Weil wir jetzt ja schon echt von vielen Rückschlägen gehört haben. Also ich stelle mir es schwierig vor, immer wieder diesen Spaß auch wieder sich vor Augen zu führen dann auf dem Niveau.
2: Ja, den Moment gab es auf jeden Fall. Das war eben dann, ich glaube, nach unserem Drittliga-Abstieg mit Paderborn, den es ja dann so nicht gegeben hat, weil 1860 ja die Lizenz nicht bekommen hat. Ähm, ja, ich hatte mich dann eigentlich so ein bisschen auf den Wechsel vorbereitet, aber mehr auf den Wechsel vielleicht in die zweite Liga oder zu einem sehr ambitionierten Drittligisten. Ähm, das haben leider die anderen Vereine äh, anders gesehen als ich. Und ähm, auch Paderborn sagte mir dann irgendwann, okay, ähm, du bringst zwar viel mit, aber irgendwie funktioniert das hier nicht. Vielleicht musst du dich nochmal neu orientieren. Und das war schon so ein Punkt. Wo ich, wo ich wirklich schlucken musste und, und wo ich gedacht habe, okay, das, das war es eigentlich. Weil für mich war immer ähm, Zweite Liga, Erste Liga das Ziel. Ähm, das habe ich mit, mit Profi sein verbunden. Und ähm, von daher war ich damals auch nah dran zu sagen, okay, jetzt habe ich noch ein Jahr einen Vertrag in, in Paderborn, den, den nehme ich noch gerne mit. Ich, ich kick hier einfach ein bisschen, weil es mir auch Spaß macht. Ähm, aber nebenbei ja, plane ich schon mal, was ich danach mache.
1: Okay, krass. Am Ende, wenn man jetzt die letzte Saison ausklammert mit dem SC Paderborn, wo du Kapitän warst, die ja relativ im normalen Fahrwasser lief, war es ja immer, waren immer die Extreme. Ich glaube, sechs Jahre sportlich immer auf- oder abgestiegen. Ist das dann aber vielleicht auch so ein bisschen das mentale Stahlbad, durch das man geht, um jetzt da zu sein, wo man ist?
2: Sicherlich. Ich glaube, das hat, hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Ähm, wobei ich auch in der letzten Saison festgestellt habe, es ist viel schöner, um, um irgendwas zu spielen. Natürlich immer schöner, um, um den Aufstieg oder eine, eine Meisterschaft zu spielen, ähm, als, als irgendwo unten zu stehen, äh, um, um den Abstieg zu verhindern. Ähm, weil natürlich jetzt nach, nach fünf Jahren oder sechs Jahren in, in Paderborn, wo es immer auf und ab ging, dachte man sich ja auch, boah, einfach mal eine entspannte Saison spielen, das, das wäre es doch vielleicht. Das macht aber echt nicht viel Spaß. Das habe ich dann im letzten Jahr auch gemerkt, wenn es fünf Spieltage vor Schluss quasi um, um die goldene Ananas geht. Ähm, dafür spielen wir, glaube ich, nicht Fußball. Ähm, Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ja, hat einen das, das schon gestärkt, auf jeden Fall.
0: Und ähm, es kam der Wechsel dann zum HSV zustande, um mal auch auf die aktuelle Situation zu kommen. Wie ähm, sind, kam das zustande und ähm, wie ist die Entscheidung dann in dir gereift, das auch zu machen?
2: Na, ich war ja quasi ein Jahr vorher nach unserem Bundesliga-Abstieg mit Paderborn ähm, war ich eigentlich innerlich für mich bereit äh, zu wechseln. Ähm, das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Auch hier mit dem HSV hatte ich mich getroffen ähm, oder gab es Gespräche und, und es hat dann aber nicht so sollen sein. Ähm, ja, und dann, dann war für mich aber relativ früh eigentlich klar, okay, dann spiele ich das Jahr in Paderborn weiter, ähm, werde aber meinen Vertrag da eben nicht verlängern, sondern strebe auch dann zum nächsten Sommer einen Wechsel an und da ja, konnte ja das, das keiner verhindern, konnten mir keine Steine quasi in den Weg gelegt werden, wie, wie auch immer. Ähm, ja, und der Kontakt mit dem HSV ist aber in, in diesem Jahr nie wirklich abgerissen. Ähm, der, war, der war einfach immer da. Natürlich habe ich dann auch mit, mit anderen Vereinen Gespräche geführt. Ich glaube, das ist völlig normal und gehört auch irgendwo dazu. Nichtsdestotrotz habe ich beim HSV immer ein, ein richtig, richtig gutes Gefühl gehabt, sowohl bei den Verantwortlichen ähm, ja, als auch bei den ganzen Sachen, wie hier vorgegangen werden soll, ähm, wie hier Fußball gespielt werden soll. Klar, als ich unterschrieben habe, ähm, war der Trainer noch nicht bekannt, aber trotzdem wurde mir halt zugesichert, sozusagen, dass, dass es schon in meine Richtung laufen wird, äh, dass hier Fußball groß geschrieben wird und deswegen war es am Ende dann auch eine relativ leichte Entscheidung.
0: Okay, gab also keine ernsthafte oder gab es ernsthafte Alternativen wirklich noch, die? die kurz davor waren?
2: Die, die gab es schon, ja, das, das auf jeden Fall. Und da macht man sich dann natürlich schon immer viele Gedanken. Ist dann so ein bisschen die Qual der Wahl. Was, ja, dann, dann wiegst du natürlich ab, okay, was ist, was ist da gut, was ist woanders besser. Nichtsdestotrotz habe ich am Ende diese Entscheidung mit, mit voller Überzeugung getroffen und bin nach wie vor auch davon überzeugt, dass es die absolut richtige war.
0: Hat da auch äh, Baumgart und Köln nochmal eine Rolle gespielt, weil er ja schon einer war, der dich auch viel gefördert hat?
2: Ja, klar. Denn das war natürlich auch dann die Zeit, wo es äh, ja, hier irgendwo mit dem, mit dem HSV ein bisschen heißer wurde. Zur gleichen Zeit ist, ist Steffen dann äh, zu Köln gegangen und natürlich haben wir auch darüber geredet. Ähm, ja, das, das hatten wir eigentlich immer so vereinbart, äh, wenn er irgendwo hingeht, ob es dann die Möglichkeit gibt, mich, mich mitzunehmen vielleicht äh, oder das Team der Folge ähm, und so ja, haben wir auch darüber gesprochen. Ähm, am Ende, glaube ich, hätte das aber oder hat es einfach nicht so gepasst. Ähm, ja, was, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, denn jetzt bin ich hier und das ist gut so.
0: Ja, finden wir
1: auch. Auf jeden Fall. <lacht> was sollte ich jetzt auch sagen? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nicht nur Steffen Baumgart und Köln, sondern es ist ja auch sogar, glaube ich, publik geworden. Dein, dein Berater ist ein ehemaliger Schalker-Spieler. So, da gab es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Interesse. Ähm, warum am Ende der HSV? Also an was hast du dich verguckt, dass du gesagt hast, nee, ich habe mich mit dem Gedanken irgendwie schon beschäftigt und ja scheinbar auch irgendwie, ja, wie gesagt, drin verguckt, für diesen Club zu spielen?
2: Für mich ist der HSV einfach ein Riesenverein. Ähm, wirklich ein Riesenverein, einer der größten in Deutschland. Egal, ob man jetzt in der, in der zweiten Liga spielt und egal, ob das in der jüngeren Vergangenheit dann eben nicht mehr ganz so geklappt hat, wie man sich das hier auch vorgestellt hat aber dieser, dieser Glanz, den der Verein für mich eben immer noch ausstrahlt, der, der ist nach wie vor da und ähm, ich wollte gerne zu einem großen Fußballverein. Ich ja, wollte dieses Ganze drumherum haben, ähm, die, diese Fans im, im Rücken spüren, die wir jetzt so langsam zum Glück auch, auch an den Spieltagen wieder merken ähm, und das war mir einfach wichtig bei meinem Wechsel ähm, ja, und ich glaube, das habe ich dann eben genau vorgefunden hier.
1: Was sind so deine ersten Erinnerungen an den HSV? Hast du da als Kind oder Jugendlicher irgendwelche ähm, Dinge, die dir noch in den Kopf gekommen sind?
2: Gute Frage. Äh, natürlich erinnert man sich an, an zahlreiche Spieler. Äh, irgendwie ist mir, ist mir gerade, wo du die Frage vorstellt oder wo du die Frage gestellt hast, Medi äh, Madavikia als, als erstes in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht wieso. Ich habe keine besondere Verbindung zu ihm, aber ja, es gab ja zahlreiche Spieler, die, die hier gespielt haben und die auch, auch beeindruckend waren. Ob es Serge Barbaris war oder Raphael van der Vaart. Rüd van Nistelrooy musste ich letztens irgendwie noch dran denken und, und dachte dann: Boah, wow, im gleichen Verein wie, wie Rüd van Nistelrooy. Das, das ist schon mega cool.
0: Medi läuft hier auch noch rum. <lacht> ja, da <dann> muss <lacht> ich ist, mal treffen. <lacht> das ist im Nachwuchsbereich auch Individualtrainer. also Vielleicht eine gute Sache. Ähm, Spiel, hat es auch eine Rolle gespielt? Wir haben in der Recherche festgestellt, dass in dem ganzen Region, aus der du kommst, Thomas von Hesen in, im Reich Höxter auch eins der großen Idole ist, auch ähm, ja, über die Grenzen hinaus sozusagen. Und äh, hat das auch eine Rolle gespielt?
2: Gibt's nein, da muss ich, muss ich ehrlicher, ehrlicherweise sagen, nein. Ähm, natürlich weiß ich, dass er das, äh, ja Lange Zeit hier war, ähm, aber ja, ich habe da wirklich zu ihm überhaupt keine Verbindung. Ähm, ja, und das wäre wahrscheinlich einer der, der späteren Namen, die mir, die mir eingefallen
1: wären. Ja. Bis zur jüngere Generation. Dein, dein Jugendtrainer äh, Ludger Krull, der hatte nämlich von ihm geschwärmt.
2: Ja, gut. Ja. Das ist dann eine andere Zeit. Ja. Aber wenn Ludger schwärmt, das soll schon was heißen. Ja. Dann, dann muss er gut gewesen sein.
1: War auch ein guter. Stimmt die Geschichte, dass du, nachdem bekannt war, dass du hier hinwechselst, unterschrieben hast, zuerst deine Oma kontaktiert hat? hast?
2: Das weiß ich gar nicht. Jetzt frage ich mich auch gerade, wer diese Geschichte erzählt hat. Ja, zumindest habe ich es auf jeden Fall meiner, meiner Oma erzählt. Ja, weil die fiebert natürlich auch immer mal wieder mit oder was heißt immer mal wieder, eigentlich ist sie, ist sie immer dabei. Ähm, manchmal sind die, die, die Spiele ein bisschen zu aufregend, dann ja, schaltet sie lieber zum Ende ein und, und guckt sich das Ergebnis nochmal an. Äh, ja, Aber nichtsdestotrotz weiß ich, wie sehr meine Oma sich für mich freut, ähm, auch sicherlich wie sehr sich mein Opa für, für mich gefreut hätte. Ähm, ja, Und deswegen ja, habe ich mich auch einfach gefreut, ihr das zu erzählen. Familie wird schon sehr
1: groß geschrieben bei euch.
2: Ja, das würde ich schon sagen. Ähm, klar, Familie ist, ist wichtig. Ähm, wir, wir sehen schon zu, dass wir uns äh, alle in, in guten Zeitabständen sehen. Ähm, ja, und dass wir, dass wir immer in Kontakt bleiben. Ähm, ich bin auch froh, ja, dass wenn ich das mal nicht so mache, dass, dass sie dann am Ball bleiben. Ähm, ja, dass mein Bruder mich eben häufiger anruft, wenn, wenn ich das vielleicht mal aus welchen Gründen auch immer verpasse. Ähm, ja, ja, aber wir sind schon. Ja, eine Familie, klar.
0: Wer sind sonst deine Personen, mit denen du dich über persönliche Dinge auch austauschst? Sind das welche, die noch aus der Jugendzeit kommen? Welche, die unterwegs Weggefährten waren, ehemalige Mitspieler? Ähm, mit wem tausche du dich da, da am meisten aus?
2: Ja, jetzt natürlich aus der, aus der jüngeren Vergangenheit. Ähm, ja, habe ich in Paderborn, ich war natürlich viele Jahre da, und habe äh, sehr, sehr gute Freunde da ähm, ja, gewinnen können quasi. Ähm, ja, Zudem besteht auch nach wie vor ein guter Kontakt. Sie sind mit, mittlerweile nicht mehr alle in Paderborn, aber ähm, ja, da freue ich mich immer, wenn ich mit den Jungs quatschen kann. Dann reden wir aber eben nicht nur über Fußball, sondern über, über sämtliche andere Dinge. Ähm, genau Dann habe ich noch äh, ja, einen, einen sehr guten Freund, der jetzt letzte Woche auch hier war in, in Hamburg, der mich besucht hatte quasi. Ähm, ja den ich noch aus meiner Warburger Zeit so, so kannte und zu dem das Verhältnis sicherlich noch am stärksten ist. Ähm, ja, genau.
0: Ist das so etwas, was einen auch ähm, ja, bodenständig hält aus deiner Sicht?
2: Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich mit normalen Menschen äh, ja, auch noch unterhält und dass wir Fußballer ja und wir, wir leben natürlich in der Blase, das, das ist so. Ähm, das ist sicherlich für Erstligaspieler glaube ich noch mal mehr so, als das vielleicht bei Zweit- und Drittligaspielern der Fall ist. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist, es ist schon wichtig äh, zu sehen, wie es im normalen Leben wirklich läuft. Ähm, ja, und ich war schon überrascht, äh, als mein Kollege letzte Woche im, im Homeoffice dann wirklich von, von 7 bis 17 Uhr da saß äh, und ja, vor seinem Computer und, und sämtliche Calls äh, getätigt hat. Und ich kam irgendwann, ja, hatte nur einmal am Tag Training und, und kam dann nach Hause und dachte, boah, der ist immer noch am Arbeiten. Was ein, was ein armes Schwein okay, so ungefähr. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist, ist schon wichtig, äh, ja, um dieses ganze Fußballding so einzuordnen.
0: Also der hat bei dir, der hat dich besucht, aber dann gearbeitet von Richtig, ja.
1: unterwegs ist. Okay. Wie wichtig ist das manchmal, dass man diese Blase auch nochmal zerschlägt, um den Blick zu öffnen?
2: Ja, ganz wichtig, weil es gibt eben eine ganze Menge mehr als nur Fußball. Und ich glaube, das muss man sich auch immer wieder ja, ins Gedächtnis rufen, weil natürlich hast du manchmal auch ein bisschen Druck beim Fußball. Es gibt irgendwo besondere Spiele, die man unbedingt gewinnen will. Es gibt Spiele, wo, wo die, ja, die Medien mehr darauf achten. Und gerade dann, glaube ich, zu wissen, ja, es gibt noch eine ganze Menge mehr als Fußball. Ich habe noch eine ganze Menge mehr drauf als Fußball. Das äh, kann dann schon beruhigen.
0: Was sind Sachen, mit denen du dich dann beruhigst oder ablenkst und, oder anders beschäftigst, was dich auch runterholt, was dich mal aus der Blase holt?
2: Ja, das spielt sicherlich meine Freundin, glaube ich, äh, eine ganz große Rolle. Ähm, ja, weil es... Äh, bei ihr, natürlich interessiert sie sich für Fußball, aber ja, irgendwo auch nicht so richtig. <lacht> sie interessiert sich wahrscheinlich für, für das, was ich da mache, aber ähm, ja, wir tauschen uns da klar auch, auch drüber aus. Aber ja, eigentlich, wenn ich mit meiner Freundin zusammen bin, geht es dann eben weniger um Fußball. Und das ist dann auch einfach eine schöne Geschichte, ähm, ja, weil ich dann einfach der, der Mensch abseits sein kann, der ich neben dem Platz bin.
0: Wir haben jetzt auch noch mal eine Frage von jemandem, der mit dem du auch äh, guten Kontakt hattest und der noch aus Paderborner Zeiten stammt. Hallo Hashi, auch ich durfte eine Frage stellen und ich würde dich fragen: Wo siehst du dich nach deiner Karriere als aktiver Fußballer? Ist das äh, entweder in Pferdesport und Pferdezucht als Präsident des SC Paderborn? oder
1: als Gast im eigenen Restaurant. Hashi, bis dann.
0: Ja, das war Robert W. Zorke, Physiotherapeut beim SC Paderborn und ja langjähriger Freund mittlerweile auch von dir.
2: Auf jeden Fall. Ich will ihn jetzt nicht zu viel loben, weil das, das wird ihm definitiv zu Kopf steigen. Aber ja, überragender Typ, ganz, ganz wichtiger Typ, auch, glaube ich, für die Mannschaft, für den Verein. Ähm, ja, weil er einfach so eine gute Stimmung in, in diese Truppe bringt in, in Paderborn. Ähm, das ja, kann man, glaube ich, nicht genug schätzen. Ähm, zu seiner Frage. Drei, <lacht> ja. drei Teile, wir sind gespannt. <lacht> ähm, da, da muss ich mir natürlich den, den Gast in meinem, meinem eigenen, eigenen Restaurant quasi aussuchen. Ähm, ja, Robert ist, äh, isst selber sehr, sehr gerne, kann aber auch unfassbar kochen. Und, und hat in Paderborn äh, echt wirklich häufig für uns gekocht, äh, hat uns zu Grillabenden eingeladen. Und da kommen wir schon immer auf unsere Kosten, das schmeckt schon echt gut. Ähm, und deswegen, ja, haben wir immer so ein bisschen rumgesponnen und, und quasi gedacht, boah, wir müssen doch mal ein Restaurant aufmachen. Und klar, für mich äh, ist natürlich die Vorstellung, es ist zwar mein Restaurant, aber er steht da in der Küche und, und malocht. Und du und, äh, bist Gast. Ich bin, ich bin Gast und ja begrüße so ein bisschen die Leute und habe ein gutes Leben.
1: <lacht> Wie ist es, um deine Kochkünste bestellen?
2: Ja, sicherlich nicht mit Robert zu vergleichen. Ähm, also ich, ich überlebe schon. Das, das kriege ich schon hin, aber es, ja, ich bin weit davon weg zu sagen, ich kann gut kochen.
0: Aber würdest du dich als äh, ja, doch Feinschmecker bezeichnen? Also jemand, der einfach gerne und gut isst, auch was ausprobiert?
2: Ob es wirklich gut ist, was ich esse, äh, sei mal dahingestellt. Ähm, aber klar, es, es gibt schon... Ja, Gerichte, die ich, die ich natürlich sehr, sehr gerne esse. Ich esse auch leider Gottes sehr, sehr gerne Fleisch und, und ja, wenn man, wenn man grillt beispielsweise, da ja, kann ich nicht genug Fleisch und Würstchen kriegen. Das schmeckt mir einfach unfassbar gut und mittlerweile ja, komme ich auch dahin, dass ich mehr und mehr Sachen probiere.
0: Aber wieso leider? Hast du das Gefühl, man muss sich entschuldigen, wenn man auch heutzutage viel Fleisch isst? Nee, nee, das
2: nicht. Aber ich bin mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass äh, jeden Tag Fleisch oder jeden Tag mehrfach Fleisch, äh, wie ich es sicherlich eine Zeit lang äh, fabriziert habe oder, oder praktiziert habe, ähm, dass das einfach nicht gut ist. Ähm, ich glaube, da gibt es genügend Alternativen mittlerweile und äh, vielleicht reichen dann zweimal die Woche Fleisch eben auch. Und äh, deswegen hatte ich das so ausgedrückt.
0: Und gibt es auch Laster, die du so im Food-Bereich hast? Wo du nicht ja, vorbeigehen kannst? Also
2: es gibt, schon, es gibt schon ein paar Sachen. Wie gesagt, wenn ich, wenn ich diesen Grillgeruch in der Nase habe, <lacht> das, das ist schon schwer, ähm, ja, daran vorbeizukommen. Kann ich äh, das macht mir schon eine Menge Spaß. Ich fahre unfassbar auf Kuchen ab. Ich könnte jeden Tag Kuchen essen. Ich bin mehr so der, dieser trockene Kuchentyp, aber ja, auch das, ich habe jetzt hier in Hamburg das Franzbrötchen gelernt. kennengelernt. Ist natürlich unfassbar ja. lecker, wirklich. Und <lacht> <lacht> ja, das fällt mir schon schwer, ja, da zu verzichten.
0: Es war ja aber auch eine dreigeteilte Frage. Präsident beim SC Paderborn wäre für die Zukunft. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht>
2: schön, dass er das in, in Betracht zieht, aber nee, das, das sehe ich jetzt noch nicht ganz so. Ähm, natürlich, ich habe eine lange Zeit in, in Paderborn verbracht und ähm, ja, bin dem Verein im Verein im Nachhinein auch sicherlich dankbar, dass ich mich da so entwickeln durfte, ähm, auch wenn es, wie wir vorhin besprochen haben, nicht immer ganz einfach war. Ähm, ja, ob ich jetzt der richtige wäre für den Präsidentsposten, äh, das, das sei mal dahingestellt, da ähm, ja glaube ich, könnte der Robert eher was machen.
0: Die dritte Möglichkeit wäre ja gewesen Pferdezucht. <lacht> das musst du auch mal ein bisschen ausführen. vielleicht Ja, Wie das ist da eine daraus? Anspielung
2: äh, ja, auf, auf meine Freundin. Meine Freundin hat nun mal Pferde. Ähm, und mhm. ja, deswegen gab es auch eine Zeit lang, äh, wo wir häufiger mal am Stall waren. Und das, das, das hat Robert in gewisser Weise so ein bisschen, bisschen belächelt ähm, ja, aber äh, Pferdezucht nein, muss, muss nicht unbedingt sein, wobei ich wirklich sagen muss, dass mir ähm, ja, die Pferde meiner Freundin deutlich mehr ins Herz gewachsen sind, als ich mir das damals hätte vorstellen können.
1: Deine Freundin ist jetzt ja schon oft zur Sprache gekommen. Wann habt ihr euch kennengelernt und wie?
2: Wir kennen uns schon ewig. Ähm, klar, Paderborn ist klein, äh, Paderborn sage ich schon, Warburg ist klein. Ähm, da gibt es jetzt nicht allzu viele schöne Mädels. <lacht> Nein, äh, Spaß. Aber wir haben eben in unserer Kindheit äh, auch nur drei Straßen, glaube ich, äh, entfernt gewohnt oder voneinander entfernt gewohnt. Und deswegen kenne ich sie quasi schon mein Leben lang, ähm, hatte dann aber eigentlich Ewigkeiten keinen Kontakt zu ihr. Und das kam dann irgendwann, äh, Ja, ich glaube, als, als sie 15, 16, 17 war. Und ich war dann eben zwei Jahre älter zu dem Zeitpunkt
1: trotzdem die Jugendliebe.
2: Ja, kann man schon so sagen. Ähm, klar, wir sind jetzt natürlich schon eine ganze Weile zusammen. Jetzt muss ich einmal richtig rechnen. <lacht> Acht Jahre müssten es mittlerweile sein. Ähm, ist natürlich ja, schon, eine, schon eine ganze Menge ähm, Ja, und habe schon viel mit ihr erlebt.
1: Die Freunde mit an Bord, du hast gesagt, das Franz hast du kennengelernt. Für dich ist trotzdem ja Hamburg und hoher Norden sicherlich auch noch irgendwo was Neues, ne? wenn du jetzt die ganze Zeit in Warburg slash Paderborn verbracht hast.
2: Ja, definitiv. Ich, ich kenne es eigentlich so natürlich aus, besonders aus Warburg in, in Paderborn, dann ein bisschen weniger, aber auch, dass natürlich ähm, ja, die Bordsteine quasi abends um 8 Uhr wurden sie nochmal hochgeklappt quasi und dann, dann sah man nicht mehr ganz so viele Leute. Ähm, deswegen ist es definitiv einfach was anderes, hier so viele Menschen zu sehen. Ähm, ja, auch Menschen, die sich gefühlt nicht, nicht unbedingt einen Kopf darum machen, wie sie von anderen gesehen werden. Ja, aber ich, ich finde es einfach schön, hier so den, den Trubel der Stadt mitzuerleben. Ähm, ja, weil ich glaube, das genau jetzt für mich eben einfach brauchte.
0: Also dieses dann der nächste Schritt zu sein, auch genau bei so einem Verein größer, ein bisschen Stadtgröße, das ist das, was du dir dann auch jetzt so ja was gespürt hast, dass das jetzt der, der Moment ist.
2: Absolut. In den, ja, in den letzten Jahren ist einfach dieser Gedanke in mir gereift, dass ich eben raus will aus Paderborn, raus so aus meiner Komfortzone in gewisser Weise, ähm, weil das auch Paderborn ist ja irgendwo dann noch zu Hause. Ja, mein, mein Vater wohnt nach wie vor eine halbe Stunde da von Paderborn entfernt. Ähm, meine Oma ist noch da, mein Bruder schwirrt irgendwo noch darum. Meine Mutter wohnt mittlerweile ein bisschen woanders, aber trotzdem ähm, ja, zähle ich sie dann auch noch irgendwie da zu diesem Zuhause logischerweise. Und ich wollte einfach mal ganz gerne weg. Ja, wie du es angesprochen hast, zu einem größeren Verein, in eine größere Stadt, um mich persönlich auch einfach weiterzuentwickeln, abgesehen oder abseits jetzt vom, vom Fußball. Ja, und ich glaube, hier sind einfach die Möglichkeiten dazu gegeben.
0: Du hast auch mal im Interview vor ein paar Wochen am Anfang jetzt hier gesagt, dass du genau auf das auch Bock hast, was dann auch alles beim HSV auf dich zukommt. Eben dieses, ja. Es ist halt einfach auch mehr los, man wird anders betrachtet, aber man hat das Gefühl gehabt, da, wie du es da auch gesagt hast, da freust du dich richtig drauf, beziehungsweise das ist etwas, was du, wo du Bock drauf hast.
2: Ja, total. Ich, ich hatte es damals, oder da, damals ist jetzt ein bisschen übertrieben, <lacht> vor ein paar Wochen äh, ja, schon angesprochen, dass es mir einfach Spaß macht, ähm, Ja, wenn der Fokus auf einem liegt, ähm, wenn man natürlich äh, ja, irgendwo kritisch beäugt wird, ähm, und, und wenn man einfach ständig so ein, so ein Feedback kriegt, wie, wie es denn läuft ähm, und, und das wollte ich einfach für mich haben, ähm, ja, dass dann nochmal ein ganz anderer Fokus äh, auf mir, auf uns liegt, als es eben in Paderborn der Fall war und klar, das habe ich natürlich äh, spätestens in dieser Woche dann gemerkt, dass es auch so ist.
0: Und wie äh, hast du dich dabei gefühlt? Also
2: ja, es ist ja, man kann jetzt nicht behaupten, dass, ich, dass mir das natürlich richtig gut gefällt, ähm, ja, wenn, man, wenn man ein Spiel verliert äh, und dann kommen eben auch, auch kritische Fragen. Ähm, weil sonst würden wir am besten jedes Spiel verlieren, dann, dann hätte ich das ja jede Woche. Ähm, das ist es nicht, aber für mich gehört das einfach dazu oder ich, ich glaube eben, dass das dazu dazugehört, ähm, dass man sich auch mit solchen Situationen dann auseinandersetzt. Äh, ja, das ist einfach wieder eine, eine Herausforderung, die man meistern kann. Und das ist ja einfach eine schöne Geschichte.
1: Fast schon ein gutes Schlusswort, aber wir haben gerade schon so ein bisschen über die Zukunft gesprochen. haben. Wir haben eine neue Rubrik bei uns im Podcast, passend zur kommenden Saison oder aktuellen Saison, eher gesagt 2021, 2022. Die beschäftigt sich noch mit drei Zukunftsfragen zum Abschluss. Die erste, Bascho, was möchtest du im Leben noch lernen?
2: Oh, ja, wenn ich jetzt anfange, dann habe ich jetzt wahrscheinlich eine lange Liste Los geht's, wir haben Zeit. <lacht> ich würde unfassbar gern tanzen können. Ich kann es leider überhaupt nicht. Aber ja, wenn ich, wenn ich das könnte, das würde mir schon echt gut gefallen. Wir belassen es erstmal beim Tanzen.
0: Also Standardtanz oder speziell?
2: <lacht> Sowohl als auch. Klar, Standardtanz vielleicht. Discofox. <lacht> den den kriege ich, so, krieg ich noch so einigermaßen hin. Nein, aber ja. Irgendwie so dieses, es gibt da so ein Schaffeln. So ich hatte es auch mal ja, eine Zeit lang ausprobiert. Mir fehlt aber einfach so ein bisschen ja, dieses, dieses Rhythmusgefühl leider. Das, das, ich kriege es nicht ganz so gut hin. Aber ja, ich gucke mir sehr, sehr gerne Videos an, sei es bei Instagram oder sonst wo, ja, wo Leute einfach gut tanzen können. Ich finde eben, es sieht sieht richtig gut aus und deswegen ja, würde ich es auch gerne können.
0: Okay, aber nicht Breakdance oder sowas. Ganz schon so wild, ganz Dance so wild nicht. muss es ja. dann
2: nicht sein. Ähm, ja, einfach so ein paar coole Moves drauf haben, ja. das würde mir schon völlig ausreichen.
1: Okay. Zweite Frage. Was steht noch auf deiner Bucketliste?
2: Auf meiner Bucketlist ähm, steht definitiv Chicago. Ähm, ich möchte unbedingt mal nach Chicago. Ich war noch nie da. Ich war jetzt ähm, ja, beispielsweise schon in New York und in Miami. Ähm, aber irgendwie zieht mich ja, Chicago unfassbar an. Ich weiß nicht genau, wieso. Äh, aber wir hatten damals den Spieler, Kyrie Shelton in Paderborn, ähm, ja, der eben aus den USA kommt. Und er hat immer zu mir gesagt, Chicago ist New York in schön und in, und in sauber. Ähm, ja, und ich wollte mich mal vergewissern, ob das wirklich so der Fall ist.
0: Okay, aber du scheinst auch USA-Fan zu sein. und warst schon öfter da.
2: Genau, ich war jetzt ein, zweimal da. Ähm, ja, irgendwie fasziniert mich das, Schon ähm, klar, New York, wie, wie riesig das ist. Ich glaube, ja, wen das nicht beeindruckt, ähm, das ist schon ungewöhnlich dann. Ähm, ja, und deswegen, ja, wenn ich, wenn sich die Möglichkeit ergibt, äh, ja, würde ich da sehr, sehr gerne wieder hinfliegen.
1: Haben die USA darüber hinaus noch etwas, was dich fasziniert? Jetzt abgesehen von, der, von großen Städten, ist es dann vielleicht auch, die sind ja sehr sportaffin, auch die Amerikaner zum Beispiel. Bist du da US-Sport bewandelt irgendwie?
2: Ähm, leider nicht genug. Also, ich würde würd überall hingehen. Ich war ähm, beispielsweise auch ähm, bei einem Footballspiel in, in London, äh, werden die ja, glaube ich, hin und wieder ausgetragen. Ähm, das, das hatte ich mir auch mal mit äh, zwei, drei Jungs angeguckt. Ähm, und ja, ich, würd, ich war noch nie beim Basketballspiel. Äh, würde ich auch sehr, sehr gerne mal sehen. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht der, der größte Basketball- oder der größte football bin. Aber ja, diese Leidenschaft dafür ähm, finde ich schon beeindruckend.
0: Dritte und letzte Frage für die Zukunft ist, was würdest du oder willst du gerne weitergeben?
2: Da hast du dir jetzt auch eine schwierige Frage ja. ausgesucht. Was würde ich gerne weitergeben? Ähm, ja, ich glaube, ich würde gerne weitergeben, dass man dieses, dieses Gewissen ähm, oder dieses Wissen, dass man mit Spaß und Ehrgeiz ähm, und, und einem gewissen Verantwortungsbewusstsein äh, eine ganze Menge erreichen kann. Dass man, ja, glaube ich, äh, sich immer viel vornehmen sollte, auch große Ziele haben sollte. Ähm, ja, und, und dass man da dann einfach akribisch drauf hinarbeitet und dass man das dann auch wirklich schaffen kann. Ähm, ja, und ich glaube, wenn ich das ein bisschen vermitteln kann, ähm, dann ist das schon schön.
0: Und aus, auch keine Frage des... Alters sozusagen, also Schritt für Schritt als Spätstarter?
2: Ich nee. ich glaube, ähm, egal, wann man sich was vornimmt, äh, das, das kann man immer noch erreichen. Natürlich als 50-Jähriger oder beziehungsweise für meinen Vater wird es jetzt schwer, nochmal Fußballprofi zu werden. Ähm, aber grundsätzlich glaube, sollte, glaube ich, sollte jeder eben Ziele haben, äh, die er einfach verfolgt und, und die er dann auch ja für dir alles gibt. Ähm, und am Ende des Tages gibt es dann, glaube ich, nichts Schöneres, äh, wenn du was erreichst, ja, wo, wo du lange daraufhin gearbeitet hast.
0: Sehr gut. Gutes Sehr Schlusswort.
1: Gut. Gutes Schlusswort. Du bist der lebende Beweis dafür, wie die Geschichte ja gezeigt hast, die du uns jetzt erzählt hast über die vergangenen Stunde 20, 30, ich weiß nicht mehr auf dem Tachoarm. 15. 15. <lacht> ja. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du zu Gast warst hier im Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Eindrücke und äh, aus deinem bisherigen Leben. Und ja. Wir freuen uns, dass du hier warst. Vielen Super. Dank.
2: Ich danke euch auch.
0: Und ja, dann verabschieden wir uns von euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Pur der HSV. Und bis dahin natürlich wie immer nur, nur der, der, der HSV. HSV.
1: Pur der HSV. Der HSV Podcast.